0: 在正片开始之前呢，先要告诉大家一个好消息，那就是无聊斋又出新周边了。那这次的周边属于一个过渡产品，主要是弥补我之前的一个小小的夙愿。这夙愿就是我想用谐音梗出一个周边啊，所以我们推出了无聊的一笔，它由三个小部件组成，分别是卷轴字帖、钢笔式毛笔和一个墨囊。卷轴字帖呢是模仿圣旨的外形，画芯呢是水写布。上面印着很有无聊宅风格的设计，用毛笔蘸清水在其表面书写之后呢，立刻就会显现黑色的墨迹。那水干以后呢，写的内容就消失了，无影无踪，真正实现了越后积焚。所以可以在上面啊写,写写字啊，骂骂领导，画画小王八，写无邪星聊天会准奏啊之类的。钢笔是毛笔，是钢笔的外形，笔头是狼毫软笔，可以加水或者装填墨囊进行书写。如果加上墨囊，写的内容就会一直留在卷轴上，可以等字练好以后呢，再写完挂在墙上当装饰品。总之，这个周边特别的好玩。详细的介绍和玩法可以去公众号“无聊斋”里面仔细的看一看，在公众号点击“买周边”即可购买。搭配上一期的周边呢，还有优惠，记得联系客服改价。那本期的节目呢，也要给各位稍稍做一个解读，那就是之前我们收集了一些问题，因为我们怕无聊斋断更啊，所以有好几期是我来回答问题。那这个呢是上一次的下半期，也就是如果你讨厌听我一个人在这儿哔哔啊，那这期那就赶紧关，就知道去买这个周边就行哈、啊。解答的问题呢，也是之前大家收集的一些个关于无聊斋、关于我的问题，所以希望各位喜欢。正片开始。这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿呢？<笑>不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，对不起！我的天哪，无聊斋赚钱了吗<笑><笑> h e 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主。哎，这期我们厉害了啊，因为这期又是我一个人啊，我一个人给各位聊一聊，这个会接着上次我们聊的那个叫。各种问问题的那个那个部分，然后继续给各位聊。上一期呢，我们主要是回答了一些关于喜剧的相关的问题。然后这一期呢，我们可能有一些是问我的，有一些是问无聊斋的，然后还有一些是问我的意见的。但这些都是可以问的啊，只是百无禁忌。所以我们这期可能一口气都给他聊完得了，也不录三期了。哎，这个问题好伤感，想听教主坚持把无聊斋做起来的心路历程啊！这个大概就是中间想没想过放弃啊？面对，嗯、呃，一个三人的无聊斋变成两人无聊斋，是否有伤心难过的时候？面对大家的恶评哈、啊，有没有痛哭流涕的时候？这些可能都有，但我觉得是这样的，就是我做无聊斋一直以来啊，没有太大的期待。也就我第一开始做这个节目的时候，我不是说我要做一个播客，我可能或者我振兴播客行业，我给来一个好的优质的播客。我将来，在我做无聊斋两年后，会有一个 app 叫小宇宙。我希望我在小宇宙上能够这个挤进一席之地，每周能上最热榜。就是第一开始你没有什么期待，我做无聊斋的时候就是就是觉得我有好多想说的，而且每天那么闲。你平时我们单口喜剧演员不是说每天从早到晚在写段子的，你知道吧？他不是说从上午一睁眼写，咔写机器，然后写到晚上十二点，啪就睡着，我不是这样的。大部分时间都是空着的，所以能干点啥？可能就录个节目。那录个节目聊一聊，你尤其是我老宅给我很大的一个好处在于，我能认识各行各业的嘉宾。然后认识了之后呢，每个人在各行各业的这些个智慧啊，其实都能反哺到你的这个行业来和你的人生上来。所以有的时候自己也学了很多，有的时候也也治被治愈了很多。所以没有什么所谓的坚持不坚持，就是中间有一段时间，有一段时间最早期的时候有一段时间，有一段时间是呃一个播客说想合并。然、啊、后当时我是说，那要不然合并也行，自己的压力就没那么大，不用不用那么累。然、啊、后当时可能有有一点点时间说，不做了是不是也行？有那个那段时间有一点点想法，但现在已经没了，就是过来了。主要也是我老婆劝我，我老婆劝我说，这个你想想，你这个你把人家拉来的时候，把伯伯和六兽拉来的时候的那个承诺什么玩意儿的。所以我现在觉得还还 OK， 包括六顺你看他现在忙成这样，他也是，呃，录播课这件事情好像没给他造成什么大的困扰。就说我今天给你录一播客，他还得先吃药。他说我这还、哎、是个播客，先做两件活动，然后然后拿出一个本儿，上面写着教主的旧情，然后就说，哎呀，念在我和教主的旧情上，还是去聊一聊，不至于。就是大家觉得这个东西挺快乐的这么一个事儿。嗯、呃，所以也就坚持做下来吧。但其实也挺不容易的，就是你这么多年，我觉得现在跟六兽的这个默契度还是非常强的，这是我觉得录节目非常不容易的一点。嗯，还有一个问题啊，问说这个想知道教主以后梦寐以求的养老生活是什么样的？大概是五十多岁以后，五十多岁以后我怎么就养老了？我真是，天哪，躺在钱上，我的养老的生活。这个不开玩笑，我真的现在跟各位说一个我特大的梦想。这个梦想就是，嗯、咱们不说养老生活吧，就是你可以可以每天待处于这样的生活中的一个生活，就是开一个狗咖。我真特喜欢小狗，就是我所谓的养老，如果能有一个狗咖这个产业，我觉得挺有意思的。就一屋小狗，各种各样的小狗，还有人，我还花钱雇人照顾它，多好，还能挣点钱，是吧？他们把自己的狗粮钱给自己挣出来，挺好然后还有一个问题啊，这个问题就跟感情有关了，就问，一段感情如果走不出来怎么办？明知道对方不值得，对方很冷漠，有时候又热情，若即若离，可是又不断的受伤。哎，对方很冷漠，同时还很热情，那你们关系是啥？就是已经分分了吗？还是就还在谈？谈的时候若即若离啊？那我觉得是不是就坦白的沟通嘛？别的我也不知道，但我觉得沟通是唯一的方法。如果没有了沟通，好像就够呛。彼此都应该说自己的感受嘛。我觉得感情里面最忌讳的就是你猜，还以及你猜我怎么猜？哎、啊，你猜我能不能猜到？你怎么猜我怎么猜？就就就很害怕这种。所以我觉得最最重要的还是沟通聊，就是这个两个人要的感情到底是什么样啊？理想中的感情是什么样？因为彼此对于这个感情的里面距离的判断啊，还真是不一样。因为有的人他就喜欢那种就是黏着的，有的人他就是喜欢这个，这叫这叫什么？有一定的距离感。还、哎、有的人觉得一周应该见七天，有的人觉得就应该见一天，有的人觉得一天就该见七次，他是这样的。所以每个人他是不太一样的。但我个人认为还是稍微聊一聊比较好，这可能也是唯一的方法。聊完了，你知道对方的感情，哎、呃，就真知道对方的这个东西就行。而且，如果是明知道对方不值得，我就觉得很奇怪。咱是这样的就感情这个东西啊，咱不要老想的是我被骗了，或者人家被我骗了，或者是我最后一定要有一个答案什么的。每段感情给你的东西不太一样，有的感情呢，它是给你。有教训呵呵，有的感情给你一些个教训，然后有的感情呢，它真的是能给你一定时间的快乐。你比如有的感情，你跟这个人缘分就仨月，然后前前俩月各特开心，每天还畅想未来呢，然后第三个月，呃，不开心，然后分手了。那前两个月的开心难道是假的吗？所以那两个开心也。也值了呀，对吧？这段感情它他开心占大多数呀，它值了呀，它给你一些开心，所以不要，嗯，我觉得有的时候不要太太去多想以后的各种各样的东西，想到最后就每段感情都不值得，真的，就是你你你仔细想，任何一段感情，你只要琢磨起来，它就是不值得。下面这个问题啊，就是请问教主，二十岁的时候对自己中年有过什么样的想象？是在企业年薪不菲，过着体面的生活，还是没必要按照社会的体系走，为我的放荡不羁的那种？我二十岁，我想想，二十岁应该是大二的时候。我大二的时候是特别特别颓的一年。哇，那年真的就非常颓，我还想过转专业，就因为不喜欢工科这个专业，因为我太不适合念工科了。所以我大二的时候，那个时候就是能你想象中的大学生有多颓废，全都在我身上。呃，浙大是这样的，每年必须修够多少多少学分，反正大学四年你要修够一百六十个学分才能毕业嘛。然后我，但是你这个。学分你怎么匀是你可以弄的，我当时那年好像就没修几个学分，我当时那年好像就修了二十来个学分，还是多少就能不选的课都不选，我让那些课就出现在我的课表上了，然后就这分数也很差，然后大三一年我是突然找到了方向，当时想去出国留学，因为觉得那个很酷，就大家拍的那个换个环境啥的。然后那年想想要出国留学的时候，就开始重修各种课程，把重修的这个课程呢，我大概一年修了八十八个学分还是九十个学分，就现在把以前的课再重修，然后再再去弄，然后当家教打工挣重修费，然后做这些事儿，所以那年还挺奋进的。所以如果你要问我二十岁，那就是大二那年,年，对未来有什么想法？真的是一丁点想法都没有，我都没没有任何对中年的幻想。因为人有的时候是这样的，有的时候你你自己可能我反正更多在两种情况下才会有幻想。第一种呢，就是我特别忙的时候，我忙得不能再忙的时候，我会对未来有幻想。尤其是你你忙得不能再忙，然后你一停歇，然后你可能会想我的忙碌是为了什么。然后第二种就是你目标感特强的时候，你目标感特强的时候。可能也会有幻想，我反而在特颓的时候没有任何幻想，就不会往未来想。如果你问的是二十多岁的时候对自己的中年有什么想象，那我我想象就是中年老么咔嚓眼了都，因为那个时候觉得中年可遥远了，然后现在三十多了，马上离中年一步之遥啊，然后就不知道怎么回事儿，现在处于迷茫的过程中吧。但有一个小问题啊，就是。不要，嗯、呃，想太多，不要想象太多，就是想象是你这辈子最大的敌人，一定要降低一些个期待啊，多降期待多好。还有一个是关于喜剧的，你看说好了上一次我们把喜剧的问题都聊了，结果这一次还是有喜剧的问题，哎呀，谁让我的人生就像喜剧呢？嗯，说想问一下教主，你一直都是说单口喜剧的，你面对一些新的喜剧形式，比如说像什么面漫才之类的，会觉得一下子 get 不到笑点或者对不上电波吗？你对他们的看法又是什么样呢？因为我发现有些朋友能听单口喜剧，但 get 不到即兴喜剧或者漫才之类的，所以想听听教主的看法。呃， get 不到就 get 不到嘛，就人这辈子是相当残酷的，就人的个体之间一个很大的残酷性就体现在幽默感。你对每个喜剧形式都有感觉，都觉得很逗，那真的是太厉害了。我有的时候，你看，我我听一些漫才，我也听不进去，真的。你看，我虽然强调很多次我喜欢漫才，但很多百分之四十的漫才我都听不进去，我觉得好无聊啊。可能因为我不懂日语。如果懂日语，可能有意思。像包括他们的石像，他们的演绎，他们弄那些的时候，我觉得很无聊，我听不进去 ，get 不到笑点。包括单口喜剧看多了之后，我看国外的专场，很多也是不好笑的，因为你看太多了之后，很少有一个笑能让你笑出声来那种，因为你看太多了，你看太多优秀的作品了，所以大部分的东西对你来说就是麻木的，就你理智知道这个好笑，你心里知道，嗯，好笑。但你不会哈哈哈,哈笑出来那种，所以，呃，其实你能不能接受每个形式，我觉得不重要，重要的是你接受的那几个形式，你真的很喜欢就行，所以也没必要说是给别人。我见到有朋友就是硬拉着来看单块喜剧，也或者硬拉着来。看即兴喜剧之类的，然后对方 get 不到笑点，呃，当然第一可能是台上演的的确没什么笑点，第二呢就是你们不同的人，你们的确是不同的人。我见有的那说单口喜剧的朋友看即兴喜剧根本就看不进去，还有呢说单口喜剧的人说的特别的烂，然后去玩即兴喜剧一下就爱上了，然后就特喜欢即兴喜剧，就一直在深耕即兴喜剧，这都多了去了。每个人他真的。逗笑逗笑，逗笑每个人的方式完全不太一样，所以一定要，嗯，就是接受这种差异啊。get 不到别硬别别硬 get。我现在看日本的什么狂言落语，有些看落语，我其实真 get 不到小点，这个没没办法。下一个问题又跟感情有关，叫理想中的亲密关系是怎样的？理想中的亲密关系应该是能够享受不尴尬的沉默。就你不会觉得两人之间的沉默很尴尬，这就是理想中的亲密关系。嗯、呃，下一位朋友是对我有过高的误解的，叫教主。平时喜欢看啥书？<笑>下一位，这个问题又跟喜剧有关，这个让人很崩溃啊！这个说入行晚的演员比自己更早大火，心里会有波澜吗？哎呀，这个问题为什么问得这么有针对性啊？说最喜欢演北京哪一个剧场，这是相当于两个问题啊，我一个个跟各位聊一聊就是我我最早的时候发现大家入行晚，比自己大火的时候，其实我波栏还是分三个阶段。第一个阶段就觉得，嗯，我也行，就觉得我肯定行啊，这只是没遇到自己合适的节目呀，这是这种。所以第一个阶段、啊、还是那种就不以为意，而且也觉得人家的火也不是什么大火，对吧？啊，真正的大火是什么样？别了拉吧啦的那种。然后第二个阶段就很惶恐，惶恐什么呢？就真的意识到线上和线下这个逻辑不太一样，而且每个人的特点也不太一样。那段时间惶恐到，嗯，一下不知道自己该坚持什么风格。就我有一段时间特别害怕别人问说你的喜剧是什么风格，因为我说不出来。但我特羡慕那种一下子就有人设、有风格的演员，有人设你就一下就能被记住吗？你在舞台上，你在这个屏幕上记住的人，基本上都有人设。这个人设是什么？你如数家珍，巴拉巴啦就能说出来。那我的人设是什么？你很难说出来。你听了这么久无聊人，你也听不出我的人设。可能有一些大家玩的梗，我喜欢插话，话多，这是我的人设吗？这有可能，但的确也记不住。所以那段时间特别的焦虑。焦虑，然后嗯，嫉妒，而且我在网上也写过我嫉妒的段，关于嫉妒的段子，我写过呀，对吧？就是这样。第二个阶段，其实往往还会有反复。就我到现在也是一个特别容易嫉妒的人，我现在既惶恐又嫉妒。以前那个读库的老六，六哥，他有一句话，就说人三十五岁必死。就在心态上要死一回，我这个心态啊已经持续了两三年了，就是一直在死一回这种这种状态，就对自己极度的怀疑和否定。就你别人肯定你的东西，你都觉得嗯只是个体，就觉得它一定是假的。因为如果是真的，那我为什么没有什么什么，就好像自己能无限的进行造句似的？这个我觉得不太好，的确是不太好。但好像没有什么改进的办法，所以我我其实像这种心理的波澜，嗯，这是很明显的两个阶段。那为什么说第二个阶段是反复呢？因为心里这还会有一个阶段，跟第二个阶段是来回的交织。第三个阶段就有点认命那种感觉了，就是个人有个人的命。是那种感觉了、啊，听起来更绝望了，是吧？就是还不如怀疑自己呢，怀疑自己至少是觉得我行不行，是吧？认命就是我不行，呵呵就是就是这种，所以有一点，第三种阶段就是有点认命的感觉，就觉得个人有各命。你有的人他是在屏幕上会受大家欢迎，有的人是在舞台上会受大家欢迎，有的人是录播客会受大家欢迎，有的人是玩扑克牌的时候会受大家欢迎，都不太一样。所以，呃，想到那个时候也没有那么大的。惶恐了，因为好像就觉得，那就把眼前的这些东西干好就行了。所以基本上这么三个三个阶段，我其实不太介意真诚的暴露给别人，就像这种问题，理论上来说应该是像这种，就是留一手，维持自己的一个人设，所谓的为自己大火做好准备啊，弄这个东西。但我我其实不太介意，我。我觉得、哎、有的时候我有一个感觉，就是你对待别人的时候呀、啊，应该多像小动物一样。有的那小动物啊，见到你就是硬刚，啊、就是小狗见你就叫，啊，刺猬见着你就拿拿刺猬戳你。但有的小狗是什么样的？见到你，然、啊、后你你一个善意的眼神，它就直接趴下让你揉它肚子了。我觉得后面那种小狗就是我的，我这种状态就是我选择把弱点暴露出来。我觉得没必要藏嘛，一个人，你说我这只小狗，我叫得再凶，我声儿再大，我后背拱得再高，你也知道我的肚子是软的。那我不如一上来就暴露我的软肚子，我就是这种直接上来就暴露缺点就好了。会不会有人讨厌你的缺点了？当然讨厌了，那是你的缺点，朋友。我自己都讨厌我自己的缺点，但是没办法啊，就是你藏不住，这是我个人的一个想法。所以为什么一跟你说什么心里有波澜吗？我说啊，当然有。告诉你这么几个，其、就、实、是、更官方的应该是这心里有波澜吗？完全没有啊。对于入行晚的人，我心里充满了祝福。我认为每一个入行的人都应该在这个行业里找到自己的位置。我也要向后辈看齐的同时，自己也要不断的精进。再次表达我的祝福，像这种屁话就没必要说。我觉得这玩意儿说出来挺挺没劲的，所以我我可能就比较真诚，告诉你这种。但如果我选择了真诚，然后你选择了失望，那我真是没办法。你说我靠，没想到你心里有波澜，你是这种人，他娘的，那我也没办法呀、啊。是吧。他最喜欢演北京哪个剧场？最喜欢演倒谈不上，因为每个剧场，我觉得对我来说就是一个剧场。因我们的演出，说实话有点时间太不固定了，就不是说我这两年都在这个剧场演，不是这样的，就是他他千变万化，他各种各样来演，那你怎么办呢？你你到处选，你没办法，没有绝对冷的场子，也没有绝对热的场子，所以你这个这这还真是没辙。它就是对我来说，更多就是一个地儿，是这样的地方。还有一个问题，也是跟喜剧有关。真好，说单口喜剧是上舞台演自己，怎样理解这个自己？就是你生活中的样子吗？还是你最真实的自我？首先，上舞台演自己不是单口喜剧，这是单立人的口号，这是单立人，单立人希望你上舞台演自己。这个自己是什么呢？是生活中的样子，还是你最真实的自我？这个自己就是真诚。你真诚的感受就行。你在舞台上表达的是你真实的想法、真诚的感受。你这个人很真诚，你真不真诚，观众一眼就能看出来。的确是这样的，所以你就表达自己就行，不是说我这个你上舞，我生活中啥样上舞台就是啥样啊？<笑>那那那干嘛？为什么呢？<笑>想不明白为什么要看这个呢？那我在生活中看你不就行了吗？呃。哎，还有一个说想听听教主讲自己的旅行去过的城市，想去的城市，想退休后定居的城市啊，各种城市。我想要去旅，呃，我去过的城市它就很多，但是大多数都是出差，然后演出也没机会好好逛，体验体验这个城市。你能说想去吧，我其实特想去西南那边的很多的城市。我现在有点向往那种就是它云淡风轻那种那种城市，最好不要有山，我讨厌山，哈哈我讨厌爬山。别太晒，然后想退休后定居的城市，单口喜剧不存在退休朋友，在网上就能讲一辈子。但你要说我想，如果条件允许的话，想长期定居的城市，我觉得是重庆吧。目前觉得重庆是特别想去定居的城市，重庆、成都好像都差一点，就是感觉是重庆，因为成都太安逸了。成重庆呢，你有感觉大家有点拼，然后又很适合生活。那种感觉，然后在上海我就会很自卑，我就是不知道为什么啊，这个我就，然后再想呃教主想问问你是怎么做到执行力这么强？我执行力不强，我有很多不想干的事儿就拖到最后一秒才干，我只是看起来执行力强。然后下面一个问题想提问教主，平时会怎么排解压力和负面情绪？从喜剧从业人员或普通人角度都行。就感觉今年以来大家都挺难的，而教主又能给人一种善于自我调节的感觉，希望能分享一下我的善于自我调节，不就是讲成段子吗？当你把这个段子讲出来之后，大家都笑了，你就会知道这事儿是假的吗？这事儿它就是个段子，这事儿它很好笑，你的想法它很荒谬，它是这种感觉，所以那你就自然而然排解。但实际上我有很多啊跟喜剧相关的压力，你这玩意儿就很难讲成段子，对吧？你比如我刚才也跟你说过我，我我第二阶段，我人生这什么人生？我那个第二阶段，我嫉妒呀，我恨自己啊，对吧？我这这我已经讲了段子，但没用，我这个情绪还在这儿，我怎么讲？我认命了，我这玩意儿怎么讲？讲不了段子，讲出来就特悲，然后不好笑，可能记忆还没达到吧。所以有的时候排遣压力啊，还有一个方法，真的是养宠物。我天哪，你见到你们家小狗，见到你们家小猫。见到你养了小蛇哈哈，你就完完全全没有任何压力了啊！因为被蛇咬了一口，赶紧先止止住毒，所以这个排解压力什么的，养宠物是个不错的方法。然后可能我会运动，运动也也也挺好的，嗯，最好是出汗那种运动。但有的时候我健身就出汗，你说这，我真太爱出汗了。我跟你说，你一下负面压力就没了。因为你你背上有很多压力，在做深蹲是吧？这种，所以一定要那样。但如果真的是心理上的压力，我建议都是用生理来解决。就你心理上压力特大，你就让自己累，你让你出汗，你自己泡温泉。就是身体，如果是身体上的压力，我就建议用心理来解决。就躺那儿，然后自己心里面去想点啥，或者是看看啥，看看书什么的玩意儿，就这种，好、啊。有一个问题说：“亲爱的教主，可以问问日常怎么学英语吗？不为应试。”啊，这个地方其实给各位推荐一本书，那本书还挺好的，就把你的英语用起来》。这个书真的是我见过的很好的、很科学、很高效的来讲怎么学英语的书。他这个学英语就直接读原著，而读原著你可以从国外的婴幼儿读读起，就是这种，我觉得挺好的。这书叫《把你的英语用起来》，可以试试看。像听力什么的，因为你日常生活中你所谓的学好了英语，其实就满足一个能看懂，然后能说能听就行，写的文笔很屎，一点问题都没有。下面一个问题就跟我的托儿似的，这个问题就好，说你可以把你的各个专场的名字列举一下吗？各个专场的名字，那来吧，第一个专场的《背水一战》已经发售了 CD， 大家可以在淘宝搜索《背水一战》。赞就是点赞的赞，来搜到那我的发行的 CD， 朋友可以买到啊、嗯。然后第二个专场呢叫装鞋不二，在优酷搜索装鞋不二，或者搜索单口喜剧，或者搜索教主就能看到。第三个专场叫三倍奉还，我把它拆了。第四个专场叫天生有意思，我把它拆了。第五个专场叫真孤独无成五，这是一个故事专场，一直没排，一直没改，一直没上。所以这个还可以期待一下。第六个专场《伊卡洛斯》全国巡演中，然后第七个专场叫《身心俱疲》，这还是没有没有弄出来的专场，就是已经弄好了，但还没有上市，还没有面面对大家。同时，我在微博和 B 站，呃，以及抖音和优酷都传了一个我新的专场。这个专场就是把一些个刚才所谓的拆了的专场里面的一些东西拼拼凑凑弄了个专场，这专场还挺好的，叫《天生有意思》，可以去看一看。哎，这个问题我觉得挺有意思。叫想知道教主当初选择全职做喜剧的时候是什么心情？会不会为不确定的未来感到迷茫和焦虑？会不会担心选错路？那为啥现在这样问呢？因为即将面临秋招，感觉没什么勇气在如此不好的大环境里为自己做出选择。选择你才秋招，你看看，真的选秋招，你真的你想选什么选什么。太年轻了，年轻就是资本。当然也别别跨行太太频繁就行，跨行那基本上就是重来了，所以选定行业可能还是比较重要的。我当时有没有迷茫和焦虑？太迷茫了，就是不停地跟身边人聊，先问后路。我就跟黄志忠，我深夜都聊。我说志忠学长，你当时是怎么选择以辩论为职业的呀？能吃饱饭吗？吃不饱的时候怎么样啊？然后他凌晨也给我回。他说我呀，这个当年啊选的时候是这样想的，如果我继续学会计，世界上就多个三流的会计；如果我当了这个辩手，世界上就多个一流的辩手。那肯定后面那个听起来比较酷。然后他说，他有没有那种很迷茫的时候，就是自己感觉别的人啊挣大钱那种时候？他说有，有。但是那个时候你就要想，你自己到底得到了啥？你得到的是自由，是吧？就自由的时间，然后自己的喜欢的事业，你能继续一直做辩论这些东西，你是用多少钱能买来？所以他是这样安慰自己，有过那样的时期。所以我那段时间特别迷茫，我天哪，我到处找人聊，包括我在新东方的时候，我也跟人聊。我在新东方的时候，当时是这样的，我最早不是有一次要辞掉管理岗嘛，我找我们那个我的恩师陶然。跟他吃了顿饭，吃饭的时候我就说我想辞管理岗，然后多点时间做喜剧。他那个时候就跟我说，那才是一八年啊，他就跟我说，他说你应该全职做喜剧，就是北京，就是北京小孩你又饿不死，对吧？因为你你家在这儿，你家里人救济你都行啊，你就全职做嘛，努力的去拼几年。哎，当时其实应该听他的，一八年早点开始做啊，这样的话就早点饿死。然后。<笑>但的确是，就是当时特迷茫。你像一八年问陶然，那相当于我从一八年就开始纠结这个事儿，特别的迷茫。然后二零年年底才下定决心嘛，所以你这是是吧？那迷茫焦虑很正常，因为你人是面对未知都都都迷茫。但你要说选择有没有对错，你从一定的角度来说，人的每个选择都是错的，因为你不知道另一个选择到底好不好。如果从这个角度来说，那你每个选择都是对的，因为另一个选择有可能更糟糕，所以就是选一个在你目前来看开心的就行。但我个人真的是建议，做选择的时候不要想太远。哎呀，有的人恨不得做这个选择啊，说我进这个公司，他能干四十年吗？我天哪，四十年后还有没有这行业呢？对吧？你琢磨琢磨啊，我可是过来人，我是教育培训行业出来的，我还不知道，我说这句话没争议吧？我说这句话，没有人会觉得我没资格吧？对吧？你得想想还有没有这行业，所以就别别想那么远，想好现在的挣钱挣得多，赶紧干的是吧？就是这种。问我下一个问题，问测过 M M B T I 吗？你觉得对你来说准吗？啊，我还真测过，我测的我是 I N F J 这个性格，然后我觉得挺准的，因为你是按准的选的呀，对吧？你就是。那旅行的时候要不要做计划？要啊，要啊，只不过都是我老婆做而已。但如果我要随意的去旅行，我会特惶恐，我必须得稍微规划一下，一定得有个什么东西才行。我我不太受得了特随性，什么说走就走旅行，我不太受得了这个。所以他，我我测而且我是这样的，我当时测了一个，我在微博上花十九块九测了一个，测了一个之后呢，然后我说我是 N F J， 然后王天晓。然后跟我说，说那你是 N F J T 呀，还是 N F J A 呀？我说这怎么还分这么细呢？我那没有啊。他说我这个有，我给你测一下。然后他扔给我一个链接，这个链接是直接就从国外翻译过来的。我当时第一想法是完了，我这链接测出来不是 N F J， 我不是我就我到底啥性格？然后结果这个链接我测出来也是 N F J， 所以就是我觉得还挺准的。而这个时候你不得不相信挺准，因为两套不同的测试测出来是一模一样的东西。当然还是说那个，因为你的答案是准的嘛，你就按自己真实的选的嘛。所以我觉得对我来说还行。至于 INFJ 这个性格到底是怎么样，我觉得都不重要，是吧？这个我觉得挺有意思。叫除了老师和喜剧演员，还有其他想尝试的职业吗？我小时候啊，特想尝试咖啡店老板，我不知道为啥。小时候觉得一个咖啡店里面，然后还能供大家阅读，你能当这家店的老板，你觉得特牛。我现在特想尝试狗咖老板，真的，我的梦想就是开狗咖。各位有不要的狗咖盘给我吗？然后那种挺好的，所以我挺想尝试。其实我挺多职业都特想尝试一下。我其实新鲜就好奇心很强，当然我我基本上啥也干不好。我这辈子就是说话还还能稍微干好点，其他真的。干的烂的都不行了，我也尝试过其他职业。我我高考刚毕业的时候还就端盘子呢，就是暑假给人当服务员打工，在酒吧里面。然后那个时候就坚定了再也不要当服务员。我的天哪，每天成婚颠倒，酒吧里的服务员啊，酒吧里的服务员，然后成婚颠倒，凌晨四点回家，然后下午五点上班。然后你你你四点回家，你一睁眼有可能就下午三点了。我那你那剩那一小人，你玩不玩？然后那个时候真的很感慨，因为我当时还有一个朋，呃、哎，不是朋友、啊，当时我们还有一个同事，也是服务员，也是服务员。然后他每天凌晨三四点回家，早上九点还要再去上个课学厨。他说这样他会做菜了，以后就能当厨师。中午中午还能去炒个菜，一个月能多挣一千两千块钱。哎呦，真的，那个时候我那是我第一次对社会有了了解，我就觉得。就千万不要无病呻吟，看看人家，就有这种感觉。所以可能很多职业都尝试过，但是嗯，不太想，不太喜欢。总之还是不太喜欢。最重要的原因还是干不好。由于不喜欢，由于干不好，所以不喜欢吧。哎、啊，还有一个又问了一个这个。职业规划问题的，叫如果有的选，你更愿意去国外当单口喜剧演员，还是继续留在国内讲单口？我个人觉得还是在国内稍微好一点。为啥呢？因为第一个，我在国外啊，你说我靠什么哪个语言讲呢？如果我在国外用中文讲单口，我觉得呃受众不太不太广。你说是海外的华人多呢，还是国内的华人多呢？哪个国家的华人能有中国的华人多，对吧？这是肯定你，你是你选择你的受众嘛。然后第二个就是我，我真的我很有的时候很庆幸我是一个中国人，然后我是一个中国的单口喜剧演员。为啥？就是你用英语去跟大家竞争，国外有多少单口喜剧演员是在用英语讲啊？我天哪！你的一下子你的竞争压力得大到大到没了。就你你想去用英语讲大家的题材，他们早就抢光了，你还能讲什么呢？连人性都剖析光了，你还能讲什么呢？你你想出来的梗也不好笑、啊，哎呀，想想都很难，所以还是在国内讲比较好。接下来这个问题是关于播客的，想知道教主怎么快速引导嘉宾侃侃而谈的？呃，其实大部分的嘉宾都不太需要引导就能侃侃而谈，这是我们选嘉宾的时候就会发现的。我们别人给我们推荐嘉宾也会说，我有一个什么什么朋友特能说，都是这种特能说。他是自然而然就作为我们一个条件了，所以选家就是引导嘉宾侃侃而谈，遇到的情况非常少，偶尔会遇到一些呢，你就发现嘉宾有点紧，可能更多的就去跟他的能量匹配吧，就他是一个慢热的人，你上来就特狂热，你就把他吓得退回去了，所以他慢热你也慢热一点嘛，就问题少一点，沉默多一点，等等人家说完了再说。这没啥，但有的人他长时间说话，就他说个两三分钟的时候，他自己就会惶恐，你就感觉他那个组织语言就已经变得开始急促了，然后他自己的怎么怎么样，就是用词也开始急了。他害怕，因为他他觉得他已经两分钟的 solo 了，没有任何的梗什么的，他他惶恐。那个时候你就差点话，就是加加梗，让他笑一笑。而且我有的时候很庆幸《无聊斋》是一个喜剧节目，就是因为。这样的话，我笑，大家笑一笑，你的警惕感就下降了，然后你也就能打开了。我在陌生人面前笑了出来，我觉得这个就其实挺挺那啥的，挺有挺有好处的。嗯，还有一些问题啊，这个问题，就做了那么多期无聊斋，教主自己最喜欢的是哪一期，或者是哪一期排名有没有可能会有先后？我自己，我其实每期都挺喜欢的。百分之九十的在我这儿都是最喜欢的一期，因为我觉得这个东西，它首先播客对我来说是一个很重要的东西，就是记录，它能够记录下来你那个时期的一些个想法，那个时期的状态。如果你听我很早期的东西，你会发现我关注的东西和现在关注的东西也不太一样。那个时候还是一个快乐的、不焦虑的少年，我天哪，所以是这样的感觉，嗯。那第二个问题说，在谐星聊天会的时候，教主客串过一次，当时语气有一丝酸溜溜的说，说我老婆真的很特别喜欢你们的节目。我当时怎么酸溜溜的？我这人说话就这样，好吧，我听起来就是阴阳怪气的，没办法。说那康德酱是真的很喜欢敌台吗？收听的时候是背着教主偷偷收听，还是俩人一块儿听？呃，基本上。我们，因为我们白天的时候，我基本上都在单丹人，而他基本上都是在家办公，所以如果听的话，肯定是是算是背着我嘛，就肯定是不在我面前听啊。那我们开车的时候，有的时候会听，就是一起的时候会听的。呃，说是敌台，也没有那么，还是有阶级革命的感情在这儿啊，迟早要收购人家的嘛，你也不能心里想这么多。然后说无良斋录制了那么多期，教主有没有遇到过那种特别难以采访的啊？这个的确是有，啊、呃，或者是采前采的时候挺好的，实际录制的时候超不顺利。呃，这个我觉得呀、啊、有，而且我怎么觉得你感觉知道我们什么事儿似的？<笑>有有有，我们是有过这些的，前采的时候特别好，前采的时候大概说了一千个字，或者投稿的内容写了一千个字，然后聊的时候发现他能聊的就那一千个字。多了一句都聊不出来，有呃有的我们就没播，然后有的硬着头皮播了，然后哈，不知道那期你能听不听得出来，那或者是那种录的时候觉得完蛋了，实际播出之后发现大家还挺喜欢的，录的时候完蛋了，到实际播出我们中间一定有一个有一个环节就是剪辑，就是我老婆剪，卡娜讲的就是妙手回春小天才啊，很多期都是这样就救回来了。然后你你会发现录的时候觉得完蛋了，有一个感觉是什么呢？就是这期最后实际播出的时候特短，你发现哎怎么才五分钟就播完了？那就是因为我们觉得录的时候完蛋了，所以剪的时候发挥了很大的作用，是这种感觉。这里面又说前两天在听一个广东单口喜剧演员的播客，哎呀这都怼到脸上了。广东单口喜剧演员的播客，那应该是那个谁吧？那个 Robin 吧？给教主的评价是单口界的内卷之王，这不是我自己给自己的评价吗？主要就是夸赞教主特别勤奋，有用不完的力量，不晓得什么是疲惫，有同一天演出专场两次的创举。我经常这样，真的，我我那个网上传的那个专场的视频，我那个录制都是一天讲两场，而且那是录制啊，一场一个半小时，我就经常演，而且我在上海那会儿就是下午一个专场，晚上一个专场，两个专场内容还不太一样。就完全不一样，不是不太一样，是完全两个专场内容。这不是应该的吗？说有一期节目也聊过，教主说自己不会觉得疲倦啊，我还吹过真牛呢。话说这种始终元气满满的状态是如何来进行修炼的呢？就是你的生活实在是太惨了，你逼着自己奋斗，你不得不努力。我现在要身家三个亿，我才不弄这个呢。谁爱演专场演专场。我手里有三个亿，我我五年我不换段子，等我三个亿花完我再换，然后呵呵是这样。但是说个正经的吧，曾经也不是完全为了钱讲段子，是不是？肯定有百分之九十的原因是，但百分之十不是呀。所以，为了就是因为你喜欢嘛，你喜欢这行，你就会去讲。而且，你为什么喜欢？因为多半是因为你适合。你为什么适合？因为你平时就是一个想到这些事儿，你会想我怎么样去好笑，我怎么样讲出来这些。所以，你说我写专场，我写什么的东西，我实在是不会觉得痛苦。就我创作是真是，就创作单口喜剧啊，真是没有什么痛苦。到目前没没感觉到这玩意儿有什么痛苦可言，就是有有枯竭期，枯竭期就休息一下嘛，旅游旅游，看个书就行。但你要说每天就是这种干事儿干的特别多，时间排满这个呢，这好像就是空不下来，就是你空下来你就特惶恐，觉得自己浪费时间了。这就是从小特努力又没天赋的人，他这个常见的一种状态，这就是我。我们还有一些问题是公众号后面收集的问题啊，有一个说我想问一个关于我自己的问题，叫我冰块就行。我是三十四群的，我想问，现在这个大环境结婚生孩子合适吗？我是觉得现在孩子的童年都是核酸大白，现在养孩子也难。在一个经济超低的省，自己也没能耐挣大钱，结婚生孩子这两件事都挺难的。如果都不去做，会不会后悔？你这两年啊是核酸大白，后后两年你真不知道是啥呢。所以这个事儿你就不能以大环境考虑，你明白吗？就是你在这儿琢磨，你说我今年，你看这孩子，他现在。这这这这孩子，他得戴口罩，他才能出门。那过两年，我天哪，你不知道啊！所以你真不知道人生会发生什么，一切我觉得都以自己的自己真实的这个心态为准，不要以大环境为准嘛。那孩子万一将来找工作很难的，那就不生了嘛。所以还是以自己为准吧。如果你觉得老了需要陪伴，需要有个孩子或者喜欢孩子，那我觉得肯定要生嘛。然后，另外就是结不结婚？我觉得结婚这个事儿，你是吧？他至少得嗯，是吧？有对象。然后这个，呵呵呵。当然正经回答一下这个东西，就说如果结婚生孩子都不去做，会不会后悔？我个人认为是这样的：后悔这个事儿啊，就是你想后悔就一定会后悔。所以如果你现在都觉得会后悔，那不将来肯定会后悔吗？你现在都觉得会后悔啊？有多少事儿是我们现在一门心思去做，觉得可开心了，然后最后说，哎呀，好像有点不该做。结果你现在是，哎呀，这事儿好像有点不该做，我未来会后悔。那不将来一定会往这个方向想吗？想着想着就说，完了，我后悔。你看，肯定是这样的。所以不要以大环境判断，可能就问自己的内心想不想做，想做肯定有想做的办法。你像什么挣不了大钱？我以前经常在想说什么学区房什么的，孩子受不了小学教育。我那小学，我那小学，那什么小学？天哪！那我不也现在活得还好好的吗？对吧？你真是，对你，就咱别往上比了，那帮人咱比不了了。咱的孩子生出来不是要当一个人才的，朋友们，咱们孩子降生到世界上唯一的目标就是当咱们的孩子。能明白，就是他不是要当一个咱们的人才孩子，他是当咱们的孩子。他降临的那一刹那，他就已经满足这个需求了。你好好把他教育好，你别让他危害社会就行。因为危害社会了，很快就不是咱们的孩子，那是国家帮你教育了。然后再来下面啊，这个说来自十群的朋友。想问一下教主，对于线下喜剧形式越来越往双人或者多人表演发展怎么看？另外，这种形式和以前的小品、二人转有啥区别？没往那儿发展，大家就是在不停不停的创新嘛。你想看单人的，你从头你一年到头你全看单人的都没问题。而且往着多人发展，的话剧难道不一直是不是一直多人吗？人家话剧现在还有人做独角戏。我经常就说说咱们观众啊，就就就乐就行，明白吗？就是不要去。担心啊，你你们，哎呀，这这这这以后如果是三个人上台怎么办？他还是原汁原味的单口喜剧吗？<笑>啊，就开心就行了嘛。你花钱不就是买开心吗？难道花钱买原汁原味单口喜剧吗？我天哪，那我看来不了。下面这个问题说：教主您好，我碰上一个问题。我是个喜剧爱好者，平时爱在朋友圈发一些自己觉得很有意思的想法，也加了一些喜剧演员。有一次我去单顶人看拼盘演出，发现其中一个演员的演出内容很多都是我朋友圈里面的 idea， 只不过加了点呈现。比如其中一个是微信红包很怪，你没抢到钱，不光没有丝毫安慰，还在那儿提醒你看看别人抢了多少。这事儿有一阵儿了，我挺长时间都不知道该怎么处理，也不好破口大骂什么的。哇，那这人品太低了，你就直接把他赶紧拉了、拉黑啊、删除，就是这样。但有的时候是这样的，就有的时候你是会撞梗的，有没有太独特的表达？不是太独特的表达，我个人觉得还是往撞梗的方向思考思考。但如果是非常独特的表达，当时比如你朋友圈都炸了，大家都给你点赞，就这真牛，然后别人给偷走了，我觉得那就是抄袭，这个也很难界定啊，就因为著作权是保护表达，不保护思想。呃，最终我保护的是表达的方式，那是什么样？原汁原味。但你要介意，就赶紧删嘛，删了那个人，别加那些个演员朋友什么玩意儿。该维权维权啊，骂他。然后说，我想问，呃，下面一个我想问的问题是：教主是二次元，那么二次元的身份和思维是否有影响到教主的喜剧博客内容创作？是怎么具体影响的？谢谢，我不是二次元，谢谢，我只是喜欢动漫啊。这个有没有影响呢？它影响了我的世界啊！怎么具体影响呢？就是你，你就而久，因为你你看动漫、看什么这个漫画啥的，它它是一种表达嘛，它是相当于一种文学嘛。你看久了之后，你的句式、你的你的表达也有点像，你的思思维也有点像，那这不是很正常的？哎呀，这个问题问。这个问题问啊，教主，我是个比较社恐的人，特别羡慕你这样很能说的人，不会尴尬，能不能给社恐人出几个破冰聊天的话题？这个我真心的跟各位说，我是一个地地道道的社恐，生人一多我就特别崩溃，手心冒汗，我特别特别害怕，有很多陌生人在的这种饭局。尬到死，就什么都不敢聊，而且大家都会像这位听众一样对我有刻板印象，知道我是做脱口秀的，全期待我来起话题，但我真的不能起话题，我不会，我特别社恐，我是一个内向的人，朋友们，我是 i n f J， 我爱是内向的意思。这个问题其实挺好的，就是这个问题是能能让我说出我一直以来的一个观点，我觉得挺有意思，我喜欢这种问题。像之前听过一个故事，一个人去看心理医生，医生建议他去看城里的小丑演出，他能够让任何人都快乐。但那个人说：“我就是那个小丑。”想问问教主，怎么调试自己的压力和如何防止过去的挫折？阻碍现在的生活，以及如何通过除了当小丑和嘲笑他人这两种方式来让自己变得更幽默，还有一个怎么和陌生人聊起天。那个，那我告诉你，那个故事我听老多遍了。我一直以来都想扮演那个医生。我跟那个人说：“你去看看城里的小丑演出啊，他能让任何人都快乐。”那个人说：“我就是那个小丑。”我说：“而你不是唯一的小丑，你个傻子！你看看别人的演出吧，给你牛的。”所以，<笑>所以呢，其实我作为一个非常优秀的单口喜剧演员，处于这样的巅峰的地位。这个世界上还是有很多的单口喜剧演员的，还是有无数的喜剧演员的，还是有极为多数的搞笑艺人呢。不知道各位知不知道这个冷知识啊？所以我也是能通过看别人的演出获得快乐的。<笑>好，他的第二个问题是，如何通过除了当小丑和嘲笑他人这两种方式来让自己变得幽默？那就是不要认为幽默只有这两种方式。还有一个，怎么和陌生人聊起天？哎呦，为什么都默认我会跟陌生人聊天，会默认我在街上就逮着陌生人，然后我就冲上去问聊天、啊、那种？就我是一特不社恐社恐的人，你们真是对我误解太大了。这个问题，因为能回答的特别的快，所以就直接聊了。他说：“无聊斋每年的高考特刊，以后能不能也有中考的？不能。<笑>中考你说我们答有什么意义呢？他那个题目本来也没什么深度。现在真的说实话，你高考的作文我们要答，发挥的空间都很少，还答中考的？中考那更没得答了。中考有什么好的语文的作文吗？请各位在后面发一下。而且中考也太没共鸣了吧？那个作文的那些内容。”所以没有意义。这个问题很有意思，就说昨天看到无聊斋，居然发现教主也喜欢听集合，那我就突然想到一个问题，不知道教主愿不愿意聊一下自己平时最喜欢玩的游戏是什么？有没有什么自己特喜欢、特想分享给我们听众的游戏？正好最近游戏荒了，嘿嘿，看看能不能在教主这里吃到点游戏安利。我最近刚玩完的就是阿尔宙斯，嗯，宝可梦阿尔宙斯，我觉得挺好玩，可以试试，安利一下。然后剩下的我真的我没啥时间玩游戏，我都快焦虑死了我，我我真的是没时间玩游戏。之前魂牵梦绕的就是《战神四》，《战神四》我刷了两遍，然后那个《北斗神拳》就人如北斗 ，P.S. 上的，然后我我也是刷两遍，我觉得特别好玩，因为我喜欢如龙系列嘛。剩下的够呛，呃，而且你喜你也喜欢听集合，你为什么不听那集合推荐的游戏呢？我真的就是囤游戏，我这玩太少了。非常长哦，我还玩了《星之卡比》，也挺逗的，因为我老婆喜欢玩。她玩的时候说这小游戏，我们俩还玩那个《路易吉鬼屋》，也是弱智小游戏，但是挺好玩。如果你是女孩，你玩这个挺好的；如果是男孩也行。然后接下来是一大堆的快问快答，我觉得这挺有意思。叫请问教主最喜欢看的电影 Top Five 从来不分，谢谢。然后请问教主，自从讲脱口秀后，自然人在生活里开怀大笑的次数是多了还是少了？少了，当然少了，因为笑点高了啊！但是，但是会那个烂段子笑点反而低了，就是听到烂段子，特别烂的那些反而笑出来了，太欲期为背。请问教主宅在家里会健身吗？一般做什么运动呢？我有个健身凳和五十公斤的哑铃。一般来说，胸的练习和肩的练习、二头肌、三头肌的练习应该都行，就是背也够呛了，因为背你只能做一个哑铃的那个那个提拉。你也很难去做上上，就是从上面往下拉的那些个运动。请问教主和朋友出去吃饭更喜欢大排档还是高级餐厅？<笑>和朋友出去吃饭，那意思有可能我买单，那我鬼才去高级餐厅。最近有看什么剧吗？啊，最近在为了那个工作原因在看《绝望的写手》，嗯，挺好看的。然后一直想想重新看的就是大合剧，好几个大合剧就堆在那儿，没没法看。然后之前把那个短剧开始了，看完了，有点失望，真是有点失望。未来五年对自己、对单立人、对世界有啥展望？我靠，我现在真的不敢展望啊！真千万别展望。还有问，这次提问收到了多少个无聊斋赚钱了吗？啊，收到很多，超级超级多。米未为啥不和单立人一起做脱口秀节目？呃，你们可以去问米未。罗永浩什么时候上无聊斋、啊？可以去问罗永浩。火了之后。还会继续做无聊斋吗？啊，可以问问我啥时候火吗？我特想问，安排的什么时候火？问问老天爷，我啥时候火？哎，他娘的！最后啊，这是这也是正好我们收集到了最后一个问题了，有一个关于播客的问题：为什么很多播客结尾都要放一首歌，叭就结束？不奇怪嘛，你都不知道你的这个到底会跳转到哪儿，你呱你就跳转到一个莫名其妙的地方，不把你自个儿吓一跳吗？对吧？所以还是。放个歌，而且很多情况下你都是看到别人放歌，你也就自然而然放歌了。你听了那么多播客，结尾都放歌，你也不知道为啥，但是你就肯定会放。所以我们欣赏一首乐曲，然后作为我们今天的结束，好不好？希望以后还有这种教主聊喜剧的这种节目，也是一开始说要三三期，然后最后变成两期。哎，三期二十一，两期二十七，就是这样的一个随性的节目啊！以后要多向姜思达学习，以后不聊连,连标题都没有，就编号。零三二，三三四就是这样的。行，那我们这次就跟各位聊到这儿了。如果还想要问问题，嗯、呃，并且希望问题被我念出来的话，我建议还是问一些真心关心的问题。呵呵无聊点赚钱问了，几百个问题我都没没回答，什么各种奇奇怪怪的，各种奇奇怪怪、奇奇怪怪的问题，我也没有那么的回答。所以希望各位，呃，将来慢慢问啊，咱们有的聊。哎，你在评论区问没用的，各位知道吗？你要在公众号问，公众号无聊斋那里面问才行。你在群里问也没用，你就公众号无聊斋在那里问才行啊。好了，呃，希望各位知道。那我们下期再会，拜拜。